0: Huelga de Amores Huelga de Amores La historia de los indios Quilmes La historia de los indios Quilmes es el reflejo de una de las más pragmáticas civilizaciones que habitaron el territorio argentino, antes de la invasión de los españoles. Su cultura, dominio y civilización, sin duda, fueron de avanzada para la época y la misma estaba notablemente influida por el Imperio Inca. Si bien hoy solo quedan sus ruinas en una extensa superficie de los Valles Calchaquíes, la historia de los indios Quilmes es la representación de la existencia de una gran cultura, organización política y económica, y una extensa población que llegaba a los 450.000 habitantes antes de la invasión española. Según la recopilación de datos a lo largo de los siglos, esta extensa cultura indígena fue parte de la etnia calchaquí o diaguita que hablaba quechua por extensión de la tribu incaica en Perú, donde luego fueron incorporados, y que habitaba los valles de Salta, Catamarca y Tucumán en suelo argentino. Veneraban a la Pachamama o Mama Pacha como símbolo único de la madre tierra donde brindaban rituales en ceremonias agrícolas y y ganaderas, perdón, creencias que actualmente se sigue sosteniendo en países como Bolivia, Perú, Ecuador, Chile y el norte argentino y por otro lado creían fielmente en los poderes del sol, la luna y el trueno. Los originarios eh, quilmenios diagramaron su Gran ciudad en vivienda de piedra en forma de pirca o muro de construcción rústica, sin la utilización de ningún tipo de preparación de material o cemento. Vivían en casas cuadradas, con techo de paja, sin ventanas, adosadas entre sí como celdas de un panal de abejas. A pesar de haber defendido su territorio con fortalezas de piedra llamadas pucarás, similares a un castillo, y utilizar ondas, arcos, flechas y garrotes, provocaban también aludes de piedra para derribar a los invasores. No pudieron alzar con su victoria, por supuesto. Eh, copiando a la costumbre incaica, los conquistadores españoles terminaron las rebeliones de este pueblo desarraigando a todas las tribus de sus tierras ancestrales. Lo que más resistieron los indios Quilmes ...fueron reinstalados a la fuerza sobre la costa de la provincia de Buenos Aires... ...en un asentamiento franciscano de la Santa Cruz de Quilmes. Las epidemias, las fuertes epidemias sufridas por los indígenas... Re ...relocalizados en la cercanía de Buenos Aires... ...son otro indicador de la caída demográfica. Las fuentes muestran una gran mortalidad de originarios... ...por enfermedades durante el traslado a Buenos Aires... Una vez radicados en la reducción, las epidemias fueron una constante. En Buenos Aires, por su condición ciudad-puerto, las enfermedades como viruela, tifus y peste bubónica fueron moneda corriente. Tal fueron como moneda corriente. Tal situación junto a los cambios en la dieta y medio ambiente provocaron una mayor mortandad. Muy bien, así arrancamos el programa Huelga de Amores. Este, conducido por quienes habla Juan Domingo Cabrera agradeciendo a Radio Palabra del Alma y a nuestro operador Gustavo sean todos bienvenidos y espero que disfruten el programa muchas gracias huelga de amores de amores seguimos en este segundo bloque con un poquito de lectura este, anárquica anarquista es un artículo de 1907 escúchenme en la actualidad el capitalismo y el sistema sociopolítico que mejor se corresponde con él la democracia dominan el planeta socavan la elección real la creatividad y la autoactividad todo lo que es necesario para que los individuos puedan crear sus vidas como lo deseen y para que los explotados puedan levantarse inteligentemente contra su explotación. Por esta razón es necesario que aquellos de nosotros que queremos hacer nuestra vida nuestra y vivir en un mundo donde cada individuo tiene acceso a todo lo que necesita para crear su vida, Vida, como mejor le parezca, dejemos de exigir que este, que este sistema sea más de lo que es. Pretende serlo y, en cambio, comienza a atacarlo en todos sus aspectos, incluido el sistema democrático, para destruirlo. En este momento, eh, esa insurgencia es la expresión más auténtica de la elección real la autodeterminación y la responsabilidad individual. ¿Qué hay de esos momentos en los que necesitamos actuar junto con otros y tenemos que decidir qué hacer? En cada caso averiguaremos cuál es la mejor manera de tomar decisiones sin convertir ningún proceso de este tipo en un sistema o un ideal por el que luchar. Un proceso de toma de decisiones es una herramienta que debe utilizarse ...según sea necesario y establecerse cuando no. La democracia es un sistema social que llega a dominar toda la vida. ¿Qué aspecto tiene la democracia? La bota que votaste para tener en tu cara. Apio Lut. Después sigue otro artículo también que me pareció interesante... ...que me parece que no ha cambiado mucho. El anarquismo, el eterno contrario de todos los monopolios científicos... ...políticos y sociales, combate al Estado como protector de monopolios y enemigo feroz de todas las relaciones directas e indirectas de los hombres entre sí. Pero nunca fue enemigo de la organización, al contrario, una de las acusaciones más peso al aparato estatal de violencia consiste en que encuentra en el Estado el mayor obstáculo para una organización efectiva, basada en la igualdad de intereses para todos. Los grandes comentadores de la concepción anarquista universal comprendieron claramente que cuando más intereses opuestos hubiera en las formaciones sociales de los hombres, estarían más estrechamente ligados unos a otros y más elevado es el grado de libertad personal que el individuo goza dentro de la colectividad. Por eso, Vieron en el anarquismo un estado social en el que los deseos individuales y las necesidades de los hombres desbordan de sus sentimientos sociales y son más o menos idénticos a ellos. En lo que abarca el mutualismo, hallaron el estímulo eficaz y toda evolución social y expresión natural de los intereses generales. Por eso rechazaron como medio de relación de las organizaciones y desarrollaron la idea del libre acuerdo como base de todas las formas sociales de organización. El predominio de las leyes es siempre el predominio del privilegio sobre la multitud de esta excluida de prerrogativas y es un símbolo de violencia brutal bajo la máscara del derecho nivelador. Rudolf Rocker, Anarquismo y Organización también un artículo de 1907. Este, creo que mucho no ha cambiado, ¿no? Seguimos con distintos este, partidos políticos en el poder. Pero siempre el que paga los platos rotos es el pueblo. Muy bien, seguimos, cerramos de esta manera el segundo bloque con este temito musical. Y agradecemos a nuestro operador Gustavo Rodríguez de amores. Hoy
1: la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que pronto será ayer, regálate el momento. Pude ver quién soy conocerme más. Hoy el veneno encontró su remedio. Hoy me doy el perdón si me lástima el corazón. Vale más despertar que soñar en este juego Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo Hoy que es tiempo de ser luz Esa es mi revolución Llenar de amor mi sangre si reviento que se esparza en el viento el amor que llevo dentro Esa es mi revolución Llenar de amor mi sangre y si reviento Que se esparza en el viento el amor que llevo dentro Hoy la pelea que doy es quererme más Grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lástima el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal. Lo oscuro del juego Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo hoy que es tiempo de ser luz esa es
0: Muy bien, llegamos al último bloque del programa Huelga de Amores. Agradecemos a Radio Palabra del Alma por el espacio que nos brinda para llevar adelante este programa. Agradecemos también a nuestro operador, Gustavo Rodríguez. Por ahí no se ha contado mucho, pero con el transcurso del tiempo vamos enterando de las mujeres grandes de los pueblos originarios. Hoy vamos a hablar de María la Grande. María la Grande, María la Vieja, Santa María o simplemente la Reina María, fue un, una cacique de los indios tehuelches que vivió en la primera mitad del siglo XIX. Su poder abarcó prácticamente toda la Patagonia, desde Punta Arenas hasta el Carmen de Patagones y el Río Negro. Fue llamada la Grande por Luis Bernet en alusión a la zarina Catalina II de Rusia, ...cuando la conoció en la península Valdés en 1823. Las primeras referencias de la cacique María datan de 1792... ...cuando el teniente Juan José Elizalde desembarcó en Santa Cruz en 1820... James Welder conoció a María mientras realizaba una cacería de focas. El marino Robert, Robert Fitzroy también conoció a María y a su familia. María era la única cacique que hablaba fluidamente el castellano y no, y, perdón, y sabía relacionarse con los extranjeros. Era un excelente jinete, usaba aros de medallas de la Virgen María y prendedores que le sujetaban la manta sobre el pecho. María intercambiaba con los visitantes y extranjeros la carne, las pieles, mantas de guanaco y plumas de ñandú por espadas cuchillos, tabaco, yerba mate, frenos, monturas, fusiles, plomo para, bala, eh, plomo para balas, paños, este, harina, azúcar y alcohol, entre otros condiciones bienes, entre otros codiciados bienes, perdón. María tenía muchos refugiados en sus tolderías, desertores de buques, loberos o prófugos de la justicia. María mostraba gran generosidad con los misioneros cristianos, regalándoles prendas de guanaco. Fitzroy, quien regresó a la toldería para provisionarse de alimentos en una segunda expedición, tuvo oportunidad de presenciar la ceremonia religiosa oficiada por la cacica y la devoción que le profesaban sus seguidores, usando una pequeña figura de madera que María llamaba su Cristo con quien decía hablar, realizaba en un interesante sincretismo religioso una ceremonia donde se mezclaban ritos indígenas y cristianos. El aparente extenso periodo de su reinado se comprueba con las primeras menciones de su presencia como jefa reconocida de los tehuelches meridionales a comienzo de la década de, la década de 1820. Cuando Bernet la llamó Reina María hasta su muerte a comienzos de la década de 1840 cuando aparece mencionada como María la Vieja. Mientras María vivió no hubo guerras tribales en la región y ninguna tribu tomaba decisiones de importancia sin previamente consultarla. Cuando murió en 1840 en toda la Patagonia se encendieron hogueras de homenaje durante tres días, sus mantas, su quillango de piel de zorrino, su cerreo, todas sus pertenencias fueron quemadas. Se calcula que su muerte tendría más de 50 años de edad. Otros relatos sostienen que falleció alrededor de los años 1847-1848. María Reina Tehuelche artículo, por, eh, perdón, eh, artículo extraído de Arnoldo Canclini muy bien, llegamos al tercer y último bloque, de esta manera, y vamos a cerrar con una lectura también sobre las, este, o sería como un tributo a la mujer indígena. Que dice así, alma de mujer indígena, en tus sombras permanecen las montañas, peregrina, te adentras en el páramo sin chamanes, sola junto al canto de los dioses amparando a la raza que acompañas no aprendiste a leer y conoces el dialecto de las aves herencia venerable en tu piel alojando las planicies respirando en las quebradas descansando entre tus valles levantas en tu espalda a los nacidos pasas sin creer en el cansancio y entre el riachuelo del hogar Friegas el ropaje de tu cría. Miras a la Pachamama con compasión, quizás comprendiendo que los ancestros te pidieron cuidarla. Te conformas con la leña y las leches de las cabras. No descansas ante el sol, solo labras la esperanza. Empapa, eh, empapas tu cuerpo de sudor. Al surcar con vigor el huerto de tu estancia, hueles a fogón. Como el águila, ariscas tu fragancia. Mujer, ¿qué no, ¿por qué no te cansas? Algún día pregunté, quizás sin entender que al igual que transitó amaguaña, voluntad, losanía, bravura, con bondades que te agracian. Ecuador se enorgullece y descubre tu bondad en el quicho de las aves que te admiran al pasar. Sagrada mi raza mestiza, sagrado mi pueblo del alma, dedicada a las mujeres indígenas latinoamericanas, M.A. Belén Muñoz. Muy bien, de esta manera cerramos el programa de hoy. Agradecemos a nuestro operador Gustavo Rodríguez y a Bibliotecas Palabra del Alma. Nos estaremos encontrando la semana que viene y muchas gracias por sintonar, eh, sintonizar perdón, Radio Palabra del Alma y quédense porque sigue la programación con muy buenos programas y muy bellos temas por tocar. Muy bien, mi nombre es Juan Domingo Cabrera y les agradezco por acompañarme en el programa que se llama Huelga de Amores.
2: Flor en el sur de Caballo y a cada rollo, Y, a y así que de los de huelches la grande será
1: su huella es de libertad, flor en el sur de caballo y aquí quirango, casi que de los trembuches
2: varía la grande será, será.